0: Allan Simonsen, Ronny Iggelund, Michael Laudrup, Martin Brathwaite og nu Andreas Christensen. Efter længere tids rygter og spekulationer faldt det end på plads mandag den 4. juli. Det danske landshedsspiller Andreas Christensen skifter fra Chelsea til FC Barcelona på en aftale frem til sommeren 2026. Det skal vi vende i denne mediano-breaking i en udsendelse, så vi kan lave grunde på vores gode partner på spanskforbold, mit navn er Kenneth Hansen. Jeg har sorte sokker på As We Speak. Hvem er dig, Hebo?
1: Jeg er Sandaler på om sommeren.
0: Du kører sandaler ja, det er på os. Okay. Hvad med har du øh, stadigvæk våde pletter på tøjet efter det her golden shower, vi udsatte selv for et, for et øjeblik siden?
1: Nej, jeg er har være igen efter, at en anden partners øl, der vælte ned og gik i stykker. Der røg en Heineken, ja. der,
0: der sprøjtede godt på os lige der ved siden Nej, Den ligger ude i vasken nu her. Hebo, han hedder Jonas til fornavn, fast ekspert her på Meliano Aarhus TV2 Sporten. Det her skifte, vi skal tale om, det har været undervejs i et godt stykke tid. Nåede du sådan at blive i tvivl, om det så også endte med at, at gå igennem?
1: Nej, det gør jeg ikke. Men det er også fordi, at det, det har været FC Barcelona. For der var ikke nogen tvivl om, at... Øh der er rigtig mange, der har vist meget rigtig længe, men det er, sådan, at det er blevet sluse ud undervejs. Og Andreas Christensen selv har jo også ventet til, til nærmest det allersidste med at sige farvel og tak i Chelsea efter rigtig mange år. Og det, det er jo også svært, at man har været et sted så mange år. Og så er det jo fordi, at der, det ikke er første gang med FC Barcelona, at vi har set de her ting trække ud. Det var jo præcis det samme, vi så i, i blandet januar måned med Ferdinand Torres, Pierre Marie, Aboumian, og hvad der ellers har været. Fordi at det, det har vi nogle andre, der er klogere på. Det har jo lavet udsendelser på i forhold til FC Barcelonas økonomi. Der kræver, at der skal noget til for at kunne registrere nogle spillere, og det var nok ikke helt tilfældigt, at Frank Kichie og Andreas Kristensen begge af undervejs, kom inden for meget, meget kort tid.
0: Jeg kunne også godt tænke mig at snakke om uh, Frank Kichie, om et uh, vi kort... og okay. ham <laughs> Ja, det tænker vi. Vi går i studiet, så står det der også. Jeg så også i går, du skrev noget på de sociale medier omkring uh, det her skifte AC, og lidt et skifte, uh, som Daniel Akker ikke formoder at tage. Er der, er der sammenlignighed mellem de to spillere, ser du også uh, i forhold til Barsas spillestil?
1: Ja, det synes jeg i den grad, der er. Det synes jeg rigtig meget, der er ud over den ene af venstrebenet og den anden af højrebenet. Og så da Daniel Arger i sin tid havde muligheden der, for at skifte FC Barcelona. Dengang der var FC Barcelona et markant bedre hold, end de er til det hold, Andreas Christensen kommer til. Men omvendt, og det er jo så det, der er lidt interessant, det er jo, at det Liverpool-hold, som Daniel Lager spillede på til sidst, der må vi sige, Andreas Kristensen spillede på et markant bedre Chelsea-hold. Så han har været, jeg vil ikke kalde det på en højere hylde, men på, på et bedre hold på lige præcis det tidspunkt. Og med Daniel Lager, der var det jo også noget i forhold til, hvor meget Liverpool betød for mig. Der har Daniel nok været er jo mere. Han er også en meget en advendt person, i hvert fald i medierne, øh, og, men har jo meget ofte givet udtryk for, hvor meget Liverpool har betydet for ham, og mm. ellers kan man jo bare kigge på hans knor. Der er Andreas Christen, en lidt anden type, men jeg synes jo også, han har åbnet en lille smule op, som spillerne jo gør på deres egne sociale kanaler i forhold til, hvad Chelsea også har betydet for ham.
0: Jeg har ikke set at AC har forstående Common New Blues på, på knoren, som han har i en nyår Måske også lidt anderledes typer, de to, i forhold til øh, at altså udsmøke deres... Enighedningen der, der ridsede de her danske op, der har nået at optræde for FC Barcelona, blandt andet Ronny Igelund. Er du gammel nok til at kunne huske ham? Jeg
1: husker huske, at han har spillet med min far, tror jeg.
0: Ja? Han spillede der i, i begyndelsen det Jeg Det af... ikke mindst, at han spillede i Barcelona, men Nå. han var i Danmark. <laughs> han var lidt rundt omkring noget, også at spille i den amerikanske ja, liga. Jeg tror faktisk, inden den hed MLS, ja. da den hed noget andet. Men han nåede at spille tre kampe for Catalonien. Skal vi håbe mere på, på AC's Vegne, at det bliver så mere end tre
1: kampe? Jo, det tror, jeg, at, det tror jeg allerede, at vi har mere end, når vi går ind i september måned. Øh, fordi at, når jeg er ret overbevist om, at når, når det er den 13. august, og FC Barcelona skal møde og regge og være i det vil overraske mig meget, hvis Andreas Christensen ikke får debut i den kamp. Øh, og jeg tror, han kommer til at spille, spille rigtig mange kampe, også frem mod det her VM, der er i, i Katar til vinter. Men selvfølgelig også med, med den lange kontrakt, han har fået. Og med den måde, som han spiller fodbold på også. Fordi at det er jo en træner. Der er Xavi, der går ind i sin første hele sæson som cheftræner, og derfor har, har rig mulighed for endelig at sætte sit eh, rigtige holdet for det var jo noget, han gjorde meget, meget tydeligt i de første en til to måneder efter Barcelona. Så jeg vil ikke sige, at det smuldrede, men det tog sine drejninger, øh, og så kom det lidt tilbage til sidst, og nu har han jo haft den her preseason, hvor at spillerne har endelig været samlet ordentligt væk fra corona, væk fra slutrunden, og fordi Nations League jo trods alt sluttede ret tidligt.
0: Du tager alle de emner op, som jeg har siddet og skrevet ned. Vi skal nå undervejs inden da en lille quiz. Hvilke de her fire tidligere Barca-danskere har spillet flest gange for klubben? Nu bliver han jo den femte AC. Skal du have navnet på dem igen?
1: Eller Simons, Michael Audre, Martin Brathred og Ronny Egelund. Det har Mikael vel? Det er rigtigt.
0: 226 kampe. Ved du, der har scoret flest mål af dem?
1: Det har, Michael Audor, det har Michael Audor også. Ja.
0: Det er lidt tætter. Uh, 42 mål lavede Allan Simonsen. 54 lavede Michael Audor. Bob. Martin Brahe står på 10. Spørgsmålet er, om det bliver mere. Der er jo lidt, uh, at Javi bare stille, at vil gerne af med ham, men han agter at blive og uh, simpelthen kan spille sig tættere på, uh, på spilletid i den her sæson her. Inden vi hopper til det her Barca-skifte og uh, perspektiverne for AC, så lad os lige prøve at sætte punktum for tiden i Chelsea. Det er også noget, vi har berørt undervejs, når I har snakket landshold, bryggemand, dig og Monerup, og når de har gjort det i PL-udsendelserne, sådan lidt op og ned. Der har også været de her to ophold i tysk fodbold, og også øh, har egentlig været der rigtig mange år, men nåede han for dig at blive sådan en chelsea helt ind til, til benet?
1: Ja, jeg synes, han har været en chelsea helt ind til benet, men jeg synes ikke, at øh, han har fået det der helt vilde gennembrud, som jeg havde forestillet mig, han ville få. Og det, er jo, det kan der være mange faktorer til. Der har været noget i perioder, noget skrøbelighed i forhold til skader. Der har været noget timing. Der har også været noget kvalitet på nogle forskellige tidspunkter. Og så har der været noget, noget helt vildt i forhold til timing af træner. Fordi at, du nævner dig selv, at det tyske ophold var jo fuldstændig suverænt. Han nåede lige at få debut i 2014. Og det, var, det, det, det var, kunne jo have gået hen og blevet ikonisk billede. Fordi det var John Terry, der blev skiftet ud. Den seneste forsvarsspiller, der kom op igennem akademiet, Andreas Kristensen der kom ind. Den her forgangsmand, faktisk Andreas Kristensen for det her akademi for Chelsea, som vi er blevet forventet med, smider spiller op på førsteholdet, med alle englænderne, Mavn, Tomori, Loftus-Chick, Halemhalsundøj, jeg kunne blive ved, men i den periode, var der jo ikke særlig mange, der kom op fra Chelsea Akademi, og der var det ligesom Andreas Christensen, der tog teten, og var en af de første spillere, der i det her, meget, meget omfattende Chelsea-system, hvor man lagede spillere ud til højre og venstre, i alle ligaer i verden, at der var Andreas Christensen, ligesom den første, der blev kom rigtigt tilbage og, og var med til at få en givende rolle på første år, og samtidig med, at uh, han blev altså ikke lige laget ud til Vitesse eller sådan noget lignende. Han blev altså til ud til Borussia Gladbach hvor at, uh, han spillede Champions League og spillede i toppen af Bundesligaen. Og, og der vil jeg sige, at på det tidspunkt der var jeg ret sikker på, at han på et tidspunkt ville overtage John Terrys rolle. Men jeg synes især, der er noget omkring, da, da Chelsea henter Thiago Silva til, Ender det med at være det rigtige for Chelsea, fordi at Thiago Silva er en stor del af, de vinder Champions League. Men jeg tror, at om to-tre år, så tror jeg godt, at Chelsea ville kunne ævre sig lidt over, at det også tog tid. Ikke bare for Andreas Christens, men også for Ficario Tomorrow.
0: Og nu er en sommer. Chelsea også står for i forhold til at plastre det her forsvar ja. til at komme to Afgang er bekræftet, og Pille Cueta spørger ja, også stadigvæk i Barcelona det er, også.
1: Det er så en lille ting i hele det her Barcelona, men lige om, en lille note omkring Chelsea, det er, at min vurdering det er, at Chaloba, der er ham, der er tilbage fra Akademi, ikke tror, jeg kan nå samme niveau, som jeg vurderer Andreas Christensen og tomorrow allerede har, man mm. kan få.
0: Og den her P.L. debut, han fik i 38. runde tilbage i øh, sæson 14-15. Det var med Diokosta og Louis Gramey, der også var indskifter i og sådan der. De skurede begge to. Det gjorde AC ikke i de 12 minutter, han fik på banen. Men det her med... Det, det, altså, jeg har haft lidt svært ved at placere ham sådan i Chelsea-hierkiet, her kid, og, og hvad for en status, han skal have. Fordi du siger så, at han fik lige den her ene kamp her. Symbolisk i forhold til, det var John Terrys afskedskamp. Øh, men han har ikke engang spillet 100 Premier League-kamp. Selvfølgelig også de her to ophold i Gladbach, hvor han øh, spillede masser af kampe. Hvad pokker siger en, øh, en Chelsea-fan dagen derpå nu her med, med skiftet? Altså sådan er det en, som de haft deres jeg ja, er det tror du?
1: Ja, det, det tror jeg de har haft. I, 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 det tror jeg de har haft, men jeg tror også, de, jeg tror, de står med sådan en øh, sådan lidt. De har været glade for, at, at Hans Christensen har leveret, men også været lidt ævlig over, at det ikke kunne blive til mere, fordi at øh, fem sæsoner sådan regelmæssigt, vi kigger på de fem år efter, at han har kommet hjem fra Gladbach, der har han spillet 160 kampe, som jeg læser det for Chelsea i gennemsnit. Der er det 32 per sæson. Så, så der har været nogle indhop i nyerne af det vigtigste indhop var jo den team han trods alt fik i Champions League finalen i ordinær han Har aldrig
0: spillet mere end 27 Premier League kampe i en sæson?
1: Nej og det er der hvor der især kommer der er to brasilianere der for mig at se virkelig har udlagt det plus en italiener hvis vi kigger på det der helt forlysende gennembrud og det er jo så også, havde været op til Andreas Christensen selv at være det bedre. Men det er, da, da, hvad hedder det? da, da Chelsea henter David Luiz tilbage fra Paris Arrangement, og han går ind og tager den her midterplads i, i det forsvar, hvor et konto spiller med en træbarkhede. Og så er det, da man henter Thiago Silva til. Og det er to handler, jeg på det tidspunkt godt kan forstå, Chelsea laver. Men det er også noget, der har gjort, at man ikke har stolet lige akkurat nok på Andreas Christensen. Og så fik han jo, under Tuchel fik han jo et... Det synes jeg næsten faktisk, kan han fik sit endelige gennembrud, hvor han både spiller i træbarkkæde, men også som højre stopper i en hvor han er absolut fremragende og rammer ind i en, i en skade, der gør, at han ikke er med i kampen op til Champions League-finalen. Altså for alvor bider sig fast der, og man begynder at have det her forsvar med Rich James og Cesar Pellicueta, som de to til højre. Der, der koster lidt. Og så må vi sige, at øh, det gør han ikke starter ind i Champions League-finalen. Han spiller jo øh, Europa League-finalen og vinder den, da de slår Arsenal 4-1. Men han er et af de bedste forsvarsindhop, jeg har set i en Champions League-final, da han kommer ind og erstatter Thiago Silva og spiller rigtig stærkt der. Og så øh, lidt ala Christian Eriksens sidste sæson i Tottenham, så synes jeg, at den her sæson har været præget af og plædet af, at han ikke har forlænget sin kontrakt. Det kan, der har været momenter i den her sæson, hvor jeg ikke har troet på på nogle af Tuchels udtalelser om, at det har været sportslige årsager, for der har nogle gange, hvor det næsten har set for vildt ud, de valg, der er blevet taget.
0: Hmm. Ja, det var desværre uh, lidt...
1: Så et lidt ævligt punktum, ja. synes jeg faktisk, ja. hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Det er godt følge dig af. Lad os så prøve at ret blikke mod det, som uh, vi skal vende os til nu her, at han uh, optræder i de her røde og uh, blå farver i FC Barcelona. Hvad tænker du, at nu siger du selv, at det er Chavez' første... Hele sæsonen, han går ind i nu. Han vil gerne sætte sit præg på det. Vi skal også snakke om de andre tilgang, de har fået den her sommer her. Og det, det hold, han er ved at sætte sammen Xavi, Men hvad ser han i Andreas Christensen, som han forfærdelig godt kan bruge på det hold?
1: Først og fremmest har han jo stadig set mange af de her Chelsea-kampe, og hvad for en forsvarsspiller der. Det er jo ikke specifikt kun Xavi, der har ham. Men det er jo hele FC Barcelona som klub. Og der har jo også tidligere været en tidligere Barcelona-træner på Guardiola, som offentligt og... På kameraets linse har vist sin øh, hengivenhed til Andreas Christensen, hvor der også i en tid kørt mange rygter om, at det var ham, han ville have til Manchester City. Fordi at Andreas Christensen er jo det, jeg tror, man i tilbagetiden vil kalde en spillende forsvarsspiller. Øh, det er de jo heldigvis efterhånden stort set alle sammen nu til dages. Men han er ekstremt dygtig på bolden, og så synes jeg, at han er vokset defensivt. Han har noget fart, han har noget hovedstyrke, som jeg tror kommer til at være... Øh, Endnu mere givende i La Liga, end det har været i Premier League. Også fordi, at Barcelona ofte vil stå højt på banen. Og der har været perioder, hvor at Chelsea ikke har gjort det. Og det vil, der vil hans fart være god, for det vil minde en del om, når Danmark har spillet. Hvor det er ham, der er, lad os kalde det sviberen, når vi har spillet med en firpaket. Hvor det er ham, der løber bolden op og ikke Simon Kjær. Jeg synes, han er hurtigere end Eric Garcia. Og så er der jo et, 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 et generationsskifte i FC Barcelona's forsvar, fordi man har jo forlænget med Ardojo, som har været den her, det her, der har fået sit gennembrud i seneste sæson. Man hentede Edgar Garcia ind tilbage øh, fra Manchester City, som øh, overhovedet ikke har slået til. Og det er vel nærmest kun Charve Luis enrique der stadig sætter lys i Eric Garcia øh, og holder lidt fast i ham. Chertet piqué. Spillet nærmest seneste halvsæson halvskadet, fordi man ikke stolede på øh, Eri Garcia, men Guessa øh, er færdig som midterforsvar. Og de to sidste, som man, jeg tror, man i Barcelona havde håbet og troet meget mere på, de to franskmænd Clement Langlet der bliver lavet til Tottenham, og Samuel Umtiti, der rører til Rennes, de er jo ikke FC Barcelona spiller mere, så derfor ser jeg det som om, at der er at AC, han øh, med fremtiden skal dække en midterforsvar med Adelieu, og indtil dag også øh, rotere med Cheddar Piquet.
0: Ja, for det bliver rigtig spændende i forhold til... Og der er så
1: lige lille, twist, fordi FC Barcelona ikke har nogen højre bakke mere. Ja,
0: og der så vi jo Ardojo spille et par gange i, i foråret, faktisk gjorde det ret godt, selvom Jeg det er sådan så højreback. atypisk øh... højre Jeg
1: så at de vandt en kamp 4-0 ja. på Bernabeu hvor hun spillede højre bakke. Og de har selvfølgelig en højreback, så Sashinho Dest er der stadig, mm. men jo har haft meget, meget svært under Xavi. Så det er også interessant, om de skal gå mere på markedet. Jeg vil ikke stå og gissne om... Om Char, vi skal begynde at spille med en trebakkæde, fordi det er så langt fra FC Barcelona øh, at gøre det. Men vi har også set nogle træner, Ronald Koeman, gøre det. Og der kan vi jo meget kort sige, fordi at der, jeg tænker, at mange, der har lyttet til den her udsendelse, har set rigtig mange af Danmarks kampe. Og der kan vi jo sige meget simpelt, det betyder 0 og niks for Andreas Kristensen, så man spiller en firebak eller en fembakkæde.
0: Men gør det også det? Altså, hvor, hvor ser du ham bedst hen? to måns, øh, forsvar øh, med en marker øh, eller, eller
1: tre Lige Ja. Yes. Ja, fuldstændig. Altså, ikke ligegyldigt i forhold til... Men jeg tror ikke, jeg kan svare dig på, hvor jeg synes, han er bedst. Altså, øh, der er jo lidt i forhold til, hvem man spiller sammen med. Jeg har jo mest set ham sammen med Simon Kjær i det her Thomas Forsvar. Men det er jo blevet gjort til især i England og i Premier league til, at Andreas Christensen kun kan spille i Chelsea, når det en trebakkæde. Og det er jo så også derfor, at han i sin sæson i 1819, den han spiller færes kampe, det er under Mauricio Sardi, som spiller med en firebakkæde. Der spiller han ikke særlig meget, men der spillede han jo så fast i Europa League sammen med Olivier Giraud, der sådan lidt blev billedet på de to, som ikke spillede Premier League. Men spillede Europa League, og det var jo noget, de vandt, og jeg tror, han spillede, jeg tror, han spillede dobbelt så mange kampe i Europa League, som han gjorde i Premier League den sæson, sådan noget og lignende. Og det siger jo lidt om, hvordan Sarte delte sit hold op, og det er jo noget, vi kender specifikt for en træner. Sådan kommer Xavi ikke til at gøre. Så jeg tror, at AC kommer til at spille både Champions League og La Liga regelmæssigt. Og jeg tror, det bliver en firbakkæde. Men hvis der bliver perioder, hvor man skal spille med en firbakkæde, så synes jeg, at EM 2021 var beviset på, at du næsten ikke kan finde en forsvarsspiller, der er bedre til undervejs i kampe og omstille sig fra en firbakkæde til en firbakkæde. Og hvis man er i tvivl, så synes jeg, man skal sætte Danmark-Rusland en gang til.
0: Bare for målet skyder også, måske.
1: Også det. Der er ja. mange ting, men især for, hvordan Andreas Christensen's rolle udviklede sig under den kamp.
0: Hold op, det var ikke nogen følelser, den scoring der. Prøv lige at tage os igennem. Barcelona-stil i forhold til Andreas Kristensen du taler lidt om altså selvfølgelig hans færdigheder på bolden også og noget af det, men vi så også Danmark under julen, at man gerne vil spille med en højere og højere bagkæde efterlade noget rum og det er egentlig ikke noget man frygter når man har ham. Han er faktisk blevet ret god til at håndtere de her løbe-situationer hvor han skal vende om og løbe ned mod egen keeper. Det kommer han vel også til i FC Barcelona tænker. Jeg.
1: Ja det tror jeg at den grad han kommer til altså væk fra bolden der vil Xavi jo rigtig gerne presse højt. Øh, han vil gerne stå med en firebagkæde der er nærmest ikke helt op ved midten, som vi så Bayern München gøre det, da de vandt Champions League under Hansi Flick for eksempel. Men det er nogen, der vil stole meget ekstremt på deres forsvarsspillere. Det gør man, fordi man har en aruio, der har en uh, rigtig meget fart og er ekstremt dygtig til det. Men det var ret interessant, at en kamp, som jeg hæftede mig meget specifikt ved i foråret for Barcelona, det var, da de på hjemmebane tabte til Frankfurt. Fordi der spillede man med en ekstrem høj linje, men uh, vores egen Jesper Lindstrøm og Kamata fra Japan, de kunne simpelthen ikke fange dem. Altså, Garcia var i vanskelighed, og selv Jordi Alba havde problemer med at følge med. Og hvis du skal, som FC Barcelona, spille med en så høj linje, så skal du have to hammerstærke eller hurtige Og Der synes jeg nemlig, at, at de to har et godt mix sammen med Arroyo og, hvad hedder han, øh, og AC, fordi at der er forskellen også på det danske landshold. At på det danske landshold, der har vi en defensiv midtbane, der står endnu mere imod en FC Barcelona, fordi det kan Busquets ikke mere. Det har han jo aldrig rigtig haft behov for at være det her ankermand, når de ikke var på bolden. Fordi FC Barcelona næsten altid har haft bolden. Og der må vi sige, når man har spillet med Pierre-Emil, sågar Christian Ørgaard, så er det måske den eneste facet, hvor de er stærkere end Busquets. Fordi at på mange andre facetter er der ikke rigtig nogen, der kan være med på Busquets niveau. Og derfor ser jeg ham ret godt ind der. Også fordi, at ret ofte der har AC på bolden, både for Danmark og Chelsea, Spillet i venstre side eller centralt, og så ved jeg godt, at han her til sidst under Tuckel har spillet lidt til højre, men det virker til, at det bliver den venstre stopper, som han mest skal spille. Det virker til, at det ikke har en stor indflydelse for ham, om han spiller til venstre eller til højre. Det har vi også set fra Danmark at da han kom tilbage. Selv i en trebakkæde vil det ofte være AC, der spiller yderst.
0: Den her konkurrencesituation, der er på centerbak-positionen, du nævner selv, at umtiti og langli er på vej ud af døren. Men Guesa...
1: Han kommer ikke til at spille midt for som det, det kan jo godt være, at Barcelona beholder ham lidt indtil der er styr på den her højere bagsituation, Men jeg tror, at det må det ikke det bliver et ophold, øh, for at holde fast i noget, lad mig sige, eller den slags. Men, øh... Så
0: vi kan kode det ned til fire. Spiller Arrojo, AC, ja. Garcia og Piquet. Ja, det synes jeg. Noget af det, man har talt med Andreas Christensen om, nu er han blevet 26 år gammel efterhånden. Han har været vant til at spille med nogen, som der har været mere rutineret og måske også mere fremtrædende i forhold til at være en lederfigur. Ja. Araujo, øh, 23 år, jeg kan sige 21 år, så selvfølgelig det helt klare, oplagte valg i forhold til, hvem der skal have dirigentstokken de dernede, 35 år, Gerard Piquet. Men han er jo ikke sportsligt, hvad han var for nogle år tilbage. Man taler også om, skulle det være i år, hvor Xavi skulle kotsnorent til ham. Kunne det være en øh, oplagt mulighed for AC til at vokse selvfølgelig en ny klub, hvor han også skal lære noget sprog og, og, og kommunikation rent fodboldmæssigt, men det kunne også være sådan et nyt kapitel i hans karriere?
1: Det er i hvert fald det, jeg er mest spændt på. Fordi jeg, jeg må bare sige, at jeg synes, at det her skifte er kæmpe, kæmpe, kæmpe stort. Og Barcelona er ikke, hvad de har været. Men, men jeg tror, hvis vi sidder hjemme i vores danske stuer og lader os være forventede med, at den ene dag er der en, der skifter til Manchester United, og den næste dag er der en, der skifter til FC Barcelona, så tror jeg, jeg er nødt til at sige, at så forventede må vi ikke være. Det er, du nævnte lige selv de andre navne, og øh, i forhold til, hvis vi tager Ronnie Egelund med al respekt ud, og Martin Bradford sag. Som jo var meget specielt, fordi det var en regel i La like, der gjorde, at man kunne hente ham i februar på en frikøbsklausul, hvilket det kommer sikkert ikke til at ske de næste 100 år, at den regel bliver brugt i FC Barcelona. Det var så tilfældigt, som noget kunne være, og så må vi tage hatten af for, at Martin i perioder har grebet chancen i FC Barcelona. Men du nævnte de to andre. Altså, vi snakker Allan Simonsen og Michael Audrup. Tænk på, hvor de glæder, mange af os stadig har, bare ved at se billeder for dengang Thomas Gravesen spillede for Real Madrid. Fordi det er ikke normalt, at danskere spiller for de største klubber, øh, og det har vi altså nogen, der gør nu. Så jeg er, øh, jeg er sådan lidt over the moon over Andreas Kristensen, jeg, 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 jeg ved ikke, om det er, fordi jeg ikke kan mærke begejstringen for andre, eller om folk er nervøse for, at han flopper, øh, og fordi han ikke er den mest uderfarende, som vi jo har på landsholdet med... Tror du
0: ikke også, at det kan spille ind, at, at det har været undervejs så længe skiftet? Jo, og
1: det er jo... Det må vi bare sige, det er jo efterhånden det er jo et problem i fodboldverdenen, hvis du er på sociale medier. <laughs> Man kan blive, du, du kan blive Det er jo nærmest med umuligt at blive overrasket, ja. men jeg tænker da, at for os, eller dem, der stadig bruger tekst-tv, eller øh, aviser og den slags, så, så må det være stort at se, når det kommer til at ske. Også fordi... At den her, tilbage til de spørgsmål, Kenneth i forhold til muligheden for at træde ind i det, det er jo det, vi mangler at se fra Andreas Christensen. At han kan blive en leder i et forsvar. Fordi at der, i anden sæson i Gladbach, der er det jo faktisk Janik Vestergaard, der er lederen. I Chelsea har der jo været David Luiz, eh, Thiago Silva, Cesar så osv. osv. Og på landsholdet, der har han jo haft Simon Kjær ved sin side eh, i stort set alle hans 57 landskampe og... Eller være nogen, hvor han ikke har spillet. Men den her er jo en, hvor at ham og som jeg ser det, jo virkelig kan vokse i et midterforsvar, som kan blive højst, højst interessant. Og jeg synes, jeg synes faktisk, at det både for AC, men jeg synes faktisk for Barcelona, at det er et scoop, at man kan hente en 26-årig midterforsvar på det niveau på en fri transfer.
0: Med 67 landskampe, næsten 100 Premier League kampe. For og... et af
1: de bedste landshold i verden.
0: Ja. Hvad hælder du til i forhold til Chavez? altså Bliver det der hvor bliver det sæson hvor Girard Piquet går fra anfør og fastmand til at være... Nej, det er jo en...
1: Busquets, der anfører.
0: Rigtigt. Men, men, men så skal takstokken videre i år?
1: Det er... Jeg er godt nok spændt på det. Ja, ja men jeg, jeg kan virkelig godt forstå det spørgsmål. Men jeg tror, at den her sæson bliver for rodet at gøre det i. Altså fordi, at vi mister i klubfodbold november-december. Mm. Jeg mener, at den første runde i La Liga efter VM bliver spillet sådan lige før nytårsaften, eller lige efter nytårsaften. Altså, det, det, det er rigtig vigtigt, at Andreas Christensen selvfølgelig bliver præsenteret nu. Han kan nå at blive registreret, så han kommer med på den her træningslejr, Men det, det, er, det er virkelig svært for mig at se, hvordan Shadda Pekir skal kunne spille mere end 22-22 kampe i La Liga over en hel sæson, selvom han ikke skal med det spanske land, som han jo ikke spiller for mere. Så der vil ikke så mange kampe at vente, jeg tror, jeg vil skyde på, jeg har set 20 af Barcelona's sidste 22 kampe i løbet af foråret, og jeg må sige, at der er væsentligt plads til forbedringer på den venstre midterforsvar, i de kampe, Piquet ikke har spillet, fordi Garcia har haft meget svært ved at leve op til den tillid, som Pep, Luis Enrique, men også Xavi har vist ham. Og Der ligger jo noget i at være en La Masia-spiller, der kommer hjem, og det betyder noget, men i sidste ende er Barcelona også et sted, hvor at de halter efter Real Madrid, øh, men de har fået en mulighed med Xavi for at bygge noget op. Og det er de færreste træner, tror jeg, der kommer til at få så meget tillid over tid, som Xavi kommer til at få. Fordi man håber og tror på, at han kan blive den næste Pep Guardiola. Og derfor synes jeg i den grad, der er lejnet op til, at det er Arduino, og det er shit, øh, ikke Piquet, men det er AC, der skal være frontforsvaret. Men at det ikke bliver sådan. Det bliver ikke et et marked, at det er de to, der er Barcelonas to midter for os, fordi Piquet stadig vil være så jeg tror ikke, at det bliver sæsonen, hvor AC går ind som leder i Barcelona, jeg tror ikke, det er sæsonen, hvor vi for alvor kan kalde ham, jeg tror ikke vi kan kalde ham fast mand, men i Chelsea, det er jo så også det, vi er tilbage ved, han når jo aldrig for alvor at blive en fast mand over flere sæsoner, og i sidste ende vil han jo stå tilbage som en en form for rotationsspiller. Og det tror jeg skal vække i Barcelona. Derfor er det, jo, er det også vigtigt at slå igennem i første sæson. Fordi der er Barcelona også en stor nok klub til at sige, at hvis Aarujo og AC ikke finder deres markedsskab i første sæson, i Piquet stopper næste år, så ved vi også godt, at FC Barcelona står klar på markedet igen til næste sommer. Hvis ikke allerede de henter flere den her sommer. Det kan vi jo heller ikke udelukke.
0: Du mest om Arujo i forhold til, at han virker til at være ham, vi sætter først på, på holdkortet dernede. Jeg Garcia er der stadig en, en ung herre, der deler vandene, men også mm. en, man har meget stor tiltro til. at det en reelt ham, man skal håbe på, falder lidt igennem, så det kan give plads til AC? Jeg
1: tror ikke, de skal håbe på, han falder mere igennem, fordi han havde sine problemer i Europa League. Men det er ham, som AC skal tage pladsen fra. Ja. Det var også et forår, hvor der har været i FC Barcelona store, store, store øh, spekulationer, bekymringer og snakke om, nogle kontrakter, der skulle forlænges. Lige nu arbejder man jo stadig på hos dembele som spiller en helt anden plads. Men en nyhed, som FC Barcelona brugte rigtig meget grudt på omkring, var det marts april, det er det Audeu. Han forlænger sin kontrakt, fordi han er en spiller, der har nogle åbenlyse kvaliteter, og hvor at man begynder at se på, at jeg tror, der var nogle Premier League-klubber, måske det, det var de største af slagsen, der begynder at lure lidt på. Undskyld, at man kunne hente ham på et tidspunkt, så man har kunne forlænge den kontrakt, med så længe, at man ikke mistede ham. Det er også med, hans alder har været rigtig, rigtig vigtigt, også fordi det er jo en spiller, man har hentet i en lille klub, kontra hvor man øh, henter AC Chelsea, for eksempel. Så der er... Det, jeg synes, det er lagt op til det, men det er jo tre midterforskere med lange kontrakter nu, altså Edik, AC og, og Donal Arujo, så det er jo tre spillere, der får rig mulighed for at konkurrere, og vi må ikke, altså man må heller ikke sige, altså jeg er ikke vild med Edik Garcia, men man må heller ikke afskrevet en spiller, der er 21 år, hvor at, der har jeg også nok respekt for Pep, Luis Enrique og Xavi. Så hvis de kan se noget i ham, så kan det godt være, at der kommer noget i ham.
0: Du nævnte det her med...
1: Det er svært at sige det der, hvad siger vi? Arujo? Arujo. Arujo.
0: Ja. ja, den, den er den, grim. Den de den den jeg er ved, at der
1: sidder nogen, der er ude, der er Fordi lift. så har
0: Celta ja. også en spiller, der kommer så fra Mexico, men han hedder Arojo, eller Arroyo, Arroyo, ja. ja. Øhm, du nævnte det her med, at det ikke er hver dag og hver sommer, at vi får en spiller, der skifter til FC Barcelona, og en dansker, der skifter til Manchester United. Den er jo ikke helt officielt endnu med Christian Eriksen, men... Det brygger op til, at han skal til Manchester United. Og øh, bare lige for jer Premier League interesserede derude, så ved jeg, at øh, vores venner, eller Møller-Gumar, Thomas Pønt og Rasmus Monnerup, de øh, tager situationen op i morgen, når de laver vores øh, ugenlige PL-update-udsendelse. Og hvis skiftet skulle blive officielt, så brygger det nok også på en mediano-breaking omkring Eriksen skiftet til... Øh, der øh, står jeg
1: i et studie torsdag og fredag, det lover
0: jeg. Det, vi, vi kommer nok til at vinde, hvis... Og når Christian Eriksen, han sætter navn på sin nye klub for den kommende sæson... Tilbage til FC Barcelona. 13 point efter Real Madrid i den forgangne sæson blev nummer to, trods alt, selvom at det startede meget skidt hen på efteråret. Hvad er succeskriteriet for dem i den kommende sæson? Kan de nærme sig Real Madrid, tror du?
1: Det skal de. Altså, jeg, jeg kan ikke stå og sige, at FC Barcelona succeskriterie er at blive nummer to. Altså, det er et hold, når jeg sidder og kigger på det, så vil min startelsen lige nu være, at øh, tage stikken. Vores to venner i midterforskets Jordi, Jordi Alba på venstre bakke, så skal de få noget højre bakke. Lige nu på min midtbane, der står der Sergio Busquets, Frank de Jong, så må vi se, om han skal spille sammen med Eriksen, og hvis han skulle det, så forstår jeg ikke, hvorfor Barcelona ikke gik efter Eriksen, men det er en anden snak. Garvey, Pedri og Frank Kessie, øh, som jeg så ikke forstår, Barcelona er hentet, men det må vi tage den breaking øh, på et tidspunkt, Kenneth. Og så et angreb med massevis af muligheder. Det er et hold, der på trods af, hvor stærke Real Madrid har været, skal kunne kæmpe og konkurrere med dem over 38 kampe, og der vil være... Barcelona. Når Barcelona og Real Madrid kom spiller mod hinanden, er vi tæt på 50-50-kampe. Atletico Madrid på udebane, ja, der vil Atletico nok også være favorit. Så vil der være mange, 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 mange svære kampe i La Liga. Men der vil også være meget få kampe, hvor jeg ikke kan se det her hold, før kampen i den skal de vinde.
0: Og lad os lige prøve at opdatere øhm, på situationen på transfermarkedet hos FC Barcelona. Der er ikke bøvlet lidt med økonomien, men man har trods alt også formået over. AC er lukket den her fri transferkontrakt med Frank for mistrene fra AC Milan. Filip Coutinho fik man tilbage lånet, men så sendt ja. tilbage igen til Aston Villa. Man har fået Trincao, Milan Pjanic, re Inaki Peña og Colado tilbage, som bare skal videre på en eller anden måde, ja. tænker jeg. Så har man øh, kontraktssituationen omkring Pjanic. Ja, Pjanic er der væk. Ja. Daniel Alves frigivet. Man har øh, sendt Adama Tauré tilbage til Wolverhampton, med de Jong. Først til Sevilla, og så tilbage til Pes ved Eindhoven, hvor han øh, skal slå sin folder igen i den kommende sæson. Ja, man arbejder på den der højre bak, som du siger, men det, det var så Bayern, der rendte med ham, som man havde i i i, i forhold til, øh, hvad Marcel hedder Aj Ajax-spilleren, ja. ja.
1: Men jeg synes jo, at det er jo det, der er svært ved at, og det fede ved at følge de her store klubber, det er, at selv når de er i en genopbygning, er der pres på for at vinde. Fordi når jeg sidder og kigger på, nu siger du, at Andreas Christensen er blevet plus 25 år, du har en tastegen, som er lige over 30, men som er jo en, en, ingen alder for en målmand, men så har du mange af de her spillere som er rigtig, rigtig unge. Altså, de, de fire spanier med Pedri, Garvi, Fati, lad os bare tage Nico, Nico med, øh, som også forhåbentlig kan udvikles til noget af lignende. du har et, et angreb, hvor der er spørgsmål. Fordi, <laughs> altså, det er jo også det, der, det er jo det Barcelona's perspektiv, der må vi også sige, at det jeg er helt vild med Memphis. Jeg kan også godt lide Pierre-Emerick Aubameyang. Men hvis det lige pludselig er Robert Lewandowski, der er FC, Barcel ba FC Barcelona's angriber. Så tror jeg godt, jeg vil spille på, eller snakke om, hvem der bliver top 2 og topscore i La Liga, det bliver nok Karim og Robert. Ikke? Altså, så der er jo de her forskelle, der vil være i starten. Men det er jo stadig en trup og nogle spillere, hvor det, det kommer til at være som minimum en top 2. Afhængig af, hvordan et elektromagnetød gør det, men hvor et målsætning, når FC Barcelona går ind, det er jo at blive mester. Og selvom, at der er de endnu rigere klubber, og alle dem, vi har set i de, de engelske klubber på Ries og Bayern München, og hvad der ellers er, ikke at alle sammen er rigere, men de her store klubber, så vil man jo gå ind til en Champions League-sæson og sige, den her gang skal der ske, en. husk på, hvad der skete i efteråret. FC Barcelona røg ud af gruppespillet, og lige pludselig var de ude af en kvarfinale mod Frankfurt, der lå nummer 10 i Europa League, og der havde Xavi altså haft et par måneder, hvor det havde set meget godt ud. Det må ikke ske igen.
0: Ej, det var lige der ramte man et, et formdygt der, hvor det galt allermest i hvert fald i forhold til... Og to
1: kamp i træk, hvor man tabte 1-0 på hjemmebane til Cardis B-holdet, mm. og hvad der ellers var. Det var, det var virkelig et, virkelig en, en overraskelse efter, hvad vi havde set på Santiago Bernabeu
0: Den her transfer med, med Frank Kachiko, jeg også godt tænke mig at vende, fordi du siger, at du ikke forstår det helt store af den. Han, han skriver jo ikke sådan at Barcelona-type-mæssigt, men, men er det så noget andet, Chavi gerne vil have i forhold til midtbane midtbanespilleren har? Fordi jeg synes jo, du kan sætte den sammen, altså Frank de Jong lader til at måske være ude, så måske skal man bruge de penge på noget andet. Bliver det så det, der åbner op for, at Lewandowski kan komme til? Men, men, men Gavi, Pedri og, øh, og hvad hedder han, Nico, selvfølgelig også med Sergio Busquets, også, så man er meget godt besat. Spørgsmålet er, hvor stor en rolle, at øh, Sergio, hvad hedder han, Sergio Roberto, han, får, han øh, er jo universalspiller. Han, han kan måske spille
1: højde, høj bakken. Han har fået farvet helt lyst hår, ja afbladet.
0: Så er han godt til set. noget indvejning eller et andet ja. andet. Ja.
1: Men... Bare lige for at tage Kiché, så er, jeg synes jeg jo altid, at det er en fascinerende snak omkring det her, om spillere passer ind på hold. Fordi der er jo brug for så mange forskellige typer. Vi må nok sige, at Frank Kiché går ind i kategorien Se du Keita, Paulinho Arturo Vidal. Og alle tre endte jo med på hver sin måde faktisk at gøre det ganske udmærket i Barcelona. Nogle bedre end andre, keta var med på det, på det allerbedste hold. Og altså... Jeg vil ikke sætte Rakitic ind i den der gruppe af spillere, men vi må også sige, at Rakitic er jo ikke Xavi Iniesta, men han gav jo det der FC Barcelona hold, der vandt Champions League 2015 noget helt vildt, fordi han kom i denne, de her løb ind i feltet, og det er jo det mange, altså når vi kigger på Iniestas statistikker, så er de jo bare ikke særlig pæne i forhold til måler, jeg siger. I hvert fald mål. Og der er det jo at de her spillere, der kommer ind. Du får en øh, eminent straffesparkskyld, ja. så han får lov at sparke det. Men du har det, fra Frank Kachet, det kan jo. Han fylder ekstremt godt på banen. Fysisk stærk. Og han kan give noget til holdet. Han er han og også hurtig du... nok på bolden? Nej. Det er ikke nødvæ... Ej, han er jo ikke langsom på bolden, men han er ikke lige så hurtigt som Pedro gavi Altså, det, det siger jo sig selv. Og det er jo også derfor, du skal spille sine spillere på hver sin måde. Øh, men jeg tror bare, vi må sige, at det er jo sådan lidt seneste sæson, hvor man... Jeg tænker, at der sidder en hollænder i Paris og fortryder, at han ikke tør imod FC Barcelona-skiftet i Feinaldum. Og det er jo det her med, at vi bare ser de spanske klubber, Real Madrid og FC Barcelona, altså hen transferfri spillere, Alaba Rüdiger i, i Real Madrid, Memphis, øh, AC, Francaixier og så videre, øh, Aubameyang var jo nærmest også transferfri. Ja, altså, det er dem, man også går efter nu for at være kloge på markedet, og så er de nok ikke helt billige løn, men så du slipper for den her transfersum. Og, og der går Francaixier også en... Altså, FC Barcelona havde ikke købt chef for 275 millioner.
0: Nej. Nå, tilbage til, øh, til Andreas Christensen. Vi har talt en masse om hans, hans rolle og perspektiver i det, og i forhold til hvordan konkurrencesituationen er der. Hvad, hvad skubber det noget i forhold til Kasper Juhlmann og, og landsholdet, tænker du, med den her? Øh, han kunne måske godt have spillet mere i Chelsea og være mere fedt. Er det en, en mere fedt AC, du tænker, vi får frem mod VM i Qatar? Kampformsmæssigt. Mm,
1: nej, nej det, det tror jeg faktisk ikke. Altså, det, det, det vil sige, hvis vi tager spørgsmålet væk med skader, som kan jo ske for alle spillere, hvor Andreas i perioder har været ramt af nogen skader, og så har der jo også været den her meget interessante snak om hans, øh, i hvert fald i engelske medier og i forhold til Tukkel, det her med, at han, han på en måde havde meldt afbud til FA Cup-finalen, og der, der må vi jo nok vente til, til at øh, altså på dagen efter han havde spillet mod Leeds i kampene før, og da han var blevet skadet, var det en måned før han blev skadet, af Arsenal vandt 4 Superstam for Bridge, var han væk en måned, spillede han Leeds-kamp, hvor de vandt 3-0, og så var han ude af FA cup øhm, Som der var meget at snak om, i de engelske medier, og han, der har også været lidt rygter i de spanske medier omkring det her med, at han var for nervøs øh, til at komme ind, og der vil jeg jo nok bare sige, at det, det må vi jo nok få fra Andreas en dag, om, om det er sandt. Det, det tvivler jeg øh, på, at der har helt sikkert været en god grund, god grund til, at han har meldt fra til en FA for vi snakker en mand, der har spillet øh, em semifinal, Champions League-finale, Europa League-finale osv., hvorfor skulle han lige pludselig ikke bare have lyst til at spille en FA cup -finale? Så lad os lade lad lad den ligge ved der, og derfor Igen I gennemsnit er det en spiller, der har plus 30 kampe i Chelsea per sæson. Og det er endda med en sæson, hvor der ikke var særlig mange den under Sarri. Så han skal nok komme helt fit afsted frem mod VM i november. Og så en lille note til det. Det er faktisk nogle af de tider, hvor jeg har været mest imponeret af Andreas Christensen på landsholdet. Det var blandt de her to Irland-kampe, der var på et tidspunkt, hvor han spillede højere back i en Og Midterfors var i den anden. Vi har jo mødt den seks gange i Irland eller sådan noget der. Men, alt for mange gange. Men det var i perioder, hvor han ikke spillede så meget for Chelsea. Og der var han bare fuldstændig suveræn for landsholdet, og har nærmest været det lige siden. Så det rykker ikke så meget. Vi må sige, under Nations League skød Joachim Andersen sig virkelig frem, var vores, en af vores bedste spillere der. Simon Kær kommer tilbage for skade, men jeg er ret overbevist om, lad mig sige det sådan, at jeg er 100% sikker på, at skal Danmark spille med en 4 så hedder den Simon Kær AC. Skal vi spille med en 3 så hedder den Joachim Andersen Simon Kjær AC. Og der skal ændres nogle drastiske ting, for at det ikke kommer til at være sådan frem mod VM i november.
0: Vi taler om, øh, om AC-skifte, vi nævnte lige Christian Eriksen for et øjeblik siden på vej mod to af de største klubber. Hvad siger det sådan for dig om dansk fodbold, at vi kan have spillere rundt på nogle af de allerstørste adresser i europæisk fodbold?
1: Ja, hvad siger det? det nogle gange er det jo tilfældigt, fordi at Sverige har jo haft altid én spiller, der spiller for alle de største hold, fordi at Slatern Ibrahimovic var så meget bedre end de andre. Andreas Christensen kommer jo ud af en øh, talentudvikling i Brøndby, som... Øh, Undskyld, som havde en nogle overgange, hvor man øh, skød spillere ind på de her ulandshold, blandt andet Thomas Frank og Søttenlandshold. Og vi ser jo mange af dem på landsholdet også nu, med pierre Emil Højbjerg, Christian Nørgaard tidligere Risa Dumissi. Og det var jo også i den periode, hvor at FC Midtjylland satte sig rigtig meget på de overgange, hvor Victor Fischer og nogle af de der drenge kom ud. Så der var jo et kæmpe konkurrencemiljø, og Brøndby mistede så stort set alle sammen til udlandet i den periode. Patrick Olsen, der også til indre dengang, hvor man lavede nogle handler. Og så er der jo nogen, der bliver ved med at køre igennem. Og at vi så nu her står et sted, hvor det bliver Andreas Kristensen der skal spille for FC Barcelona, Christian Eriksen, der skal spille for Manchester United. Pierre-Emil Højbjerg, der spiller for en Champions League-klub. Hvad har vi ellers? Æh, Kasper Smeichel, der formentlig har haft mulighed at få noget større end Lister i nogle periode, men også har været Champions League-spiller. Simon der lige er blevet italiensk mester kommer til at spille Champions League. Det er, jo nok, det er jo nok noget, vi lidt forventede med i Danmark, fordi vi, mange så det her i 80'erne og 90'erne og med Lavdrup, og, og så har vi haft den her nedadgående periode, I spiller i de helt store klubber, men hvor vi ventede ligesom på, at Christian Eriks må tage det helt store skridt øh, fra Tottenham til en endnu større klub, og det vil i nogens mening være et ind, der var, og i nogens mening, det ikke var. Men AC har jo spillet for en af de største klubber i verden, altid. Men jeg altså, kan,
0: jeg er, kan er også, Jeg kan også huske deltagelse i starten af 10'erne, hvor vi havde ja. primært med for Holland-Belgien. Altså, det var øh, toppen af det, de danske spillere kunne på deres tidspunkt. AC, du nævner også ja. øh, Pierre Emil, øh, nogle af dem, som der tog tidligt ud og havde altså Christian Eriksen for den sags skyld også, altså, er, det, er det vejen at gå, hvis man skal være top, top spiller for en dansker? Det havde jeg da håbet yeah. i 2007. <laughs> mange år siden. Øh, så har det, vi der her, det er den for. Snak
1: er jeg jo, øh, den snak er jo noget af det, jeg er mest interesseret i, fordi jeg tror ikke, der er rigtigt eller forkert. Nej. Altså, øh, det, det tror jeg ikke på. Øh, der er være rigtigt eller forkert for nogen, men vi ser jo også, altså, der synes jeg jo bare, at det danske landshold faktisk er perfekt i forhold til det her, fordi at en Simon Kjær når jeg at få debut i Superligaen kommer så til Palermo og har været alle steder og blevet en af de bedste midterforsvare i Europa. Ja, var det 13 kampe, han spillede i Superligaen? Ja, tror jeg, lige lige. Thomas Delaney tog først ud, da han havde smadret Superligaen. Mange af de andre har været i Ajax, er kommet tilbage, er blevet ude. Så har vi haft de her, dem her, jeg snakker om, med Pia Emil AC, øh, der skifter til nogle af de største klubber i hele verden. Du har en Christian Nørgaard, som ikke slår igennem i Hamburg, men så kommer hjem og gør det, og så kommer ud igen og bliver en af de bedste defensive midtbanespillere i, i Premier League. Så øh, jeg tror, der er en, mange forskellige veje til succes, og det tror jeg faktisk, det danske land har et meget godt bevis på.
0: Ja, det er faktisk meget godt... Øh... Joachim Mæle kan man også tage med, der var med at misse en, ja. en professionel kontrakt i ÅB. Daniel at
1: bliver solgt til Benfica som 19-årig, uden nogensinde at få en kamp, der har ender med at slå igennem som offensiv midt- og frisbaksekspert i Evian.
0: Vi er en tur i Norge også altså, først. Det er så var.
1: mange fantastiske veje at gå.
0: Der er fodbolden helt unik. Hvis vi lige her taler sidst skal sætte sådan et par målsætninger og, og noget op for AC, for at vi kan putte et, et grønt V-tegn uden for hans første sæson, hvad skulle det så være?
1: Hvis det skal være første sæson, så, så vil det være, at han skal være regelmæssig starter i La Liga og Champions League. Betyder Op det noget i
0: forhold til hvilke kampe, at man kan se, at at når Xavi han skal have sat sin idealopstilling, ja, så er han del af den.
1: Ja, men det, det ved jeg de jo. Altså, når det er nu, kan man sige, det er jo det der der har Real Madrid et -giga opgør, fordi man både har Atletico og Barcelona øh, på den måde, hvor at, der er det jo ikke, altså espanol betyder ikke lige så meget opgøret der, så der vil det næsten også være atletico opgøret. Øh, El Clasico er jo det, vi vil kigge på. Altså når El Clasico skal spille sig allafitte, så, alla fitte, så vil min, kunne jeg da godt have bange anelser om, at det var AC, der var tredje valg lige der. Hvis jeg skulle sige lige nu, på grund af det, vi har set med Piqué og Ardujo. Øh, er det Sevilla på hjemmebane. Tror jeg tror ikke, jeg vil ligge det store i det, hvem der lige spillede den kamp, så vil der være noget i, hvem man trækker i Champions League og sådan ting, men forhåbentlig for Barcelona kommer de til at trække to hold, som de nemt går videre imod, som man jo troede med Benfica, og det gjorde man jo så bare ikke. Så en lad os kalde det en regelmæssig starter frem mod VM. Og så på bagkant af VM øh, begynder at komme ind i en fast flow i det her forår, hvor forhåbentlig for Barcelona de skal spille afgørende ligekampe, afgørende Champions League-kampe. Og der, der vil det jo være nemmere for os udefra at se, hvor man står i hierarkiet, hvis det er en kvartfinal, hvis det er en pokalfinal i. i Ja, i Copa i, i D'A, hvis det er en kvarfinale i Champions League. Hvis det er rundt de 36, hvor Barcelona er tvunget til at vinde på udebane mod, hvem de nu end møder der. Jeg har ikke lige hele alle 38 runder i hovedet, hvor jeg ved, de møder vejere i Carmo første. Og så selvfølgelig er det jo bare for mig er verdens største opgør stadig et klassiko. Det er ikke det med det højeste niveau, der er City og Liverpool nok kommet ind over, men det er den største kamp i en liga. Og der vil vi da kigge på, om Andreas Christensen starter ind. Fordi der kan jeg da bare huske tilbage med Bradford, da han lige får sin, sin første åbenbaring. Der bliver han jo allerede skiftet ind i hans tredje kamp, eller sådan noget, hvor han bliver skiftet ind i et klassiko. Prøver faktisk at filme sig til et straffe, men gør og glemmer at følge med Vinicius lige derefter, hans den der kæmpe succes i de to første kampe. Ikke? Det er også noget, jeg vil holde meget øje med.
0: Er der ellers andet, du bare har på din Heineken svøbt blok foran dig?
1: Jeg, jeg synes faktisk, at det, jeg synes faktisk, det var ret interessant det her med, at det, jeg har også haft den her fornemmelse af, at det tror jeg mange har, at han har spillet alt for lidt kampe i Chelsea. Altså han ikke i, i gåsøjn ikke engang har spillet 100 Premier League kampe. Og det er jo fordi, at for, for nogen er Premier League jo bare nummer et, Og så har han jo den her, jeg synes, den er ekstremt interessant sæson, okay. hvor han kun spiller otte kampe i Premier League under Sarthe, men hvor han er fast mand i Europa League, der ender sådan lidt med at blive Sardes værk, selvom det ikke var det, de gik efter. Og så synes jeg jo bare, at det er interessant, at han har været på de her plus 30 kampe per sæson, og det vil jo være mange for mange spillere, men det er jo fordi, vi ved, at i Premier League, er du en Premier League-topklub, så er der jo mellem 50-60 kampe på sæson, og der er det da i underkant. men det, det er bare, hvis der er nogen, der går til at han har spillet alt for lidt. Altså, så har han spillet i gennemsnit en helt Superliga-sæson, som minimum, over de, her, øh, over de her 10 måneder, en sæson som regel kører. Og så synes jeg, det er interessant at kigge på, at han kommer ind og har Xavi for starten af. Altså, Xavi har haft sin mulighed for at kigge Barcelona af igennem, det er derfor, at det er Ømtiti og Lenglet, der kommer ud nu. Der skal, han har brug for nye midterforsvand, og der har de gået efter Andreas Kristensen Og så fordi han har haft så forskellige træner hvor de fire, jeg hæfter mig ved, er jo selvfølgelig Antonio Conte, Maurizio Sarri, Frank Lampard og Tuchel. Og der kunne man jo vurdere, at altså, hvis man skulle samle en Chavi med nogen af dem, i erfaringsmæssigt ville det jo være Frank Lampard, hvor Lampard var i, i Derby og, og så videre. så var Chavi i Qatar og på detaljerne omkring spillet, synes jeg, at han minder mest om, om Tuchel i forhold til, hvordan han bevæger sig på banen. Men også noget af nogle spilmønstre nede for målet minder han jo en, en kende om Sarthe. Også dengang Napoli bygget op det her med to meter hvor den står helt nede på linje med, med tastikken, som jo også var noget, Sarthe gjorde i Chelsea, men også i Napoli. Så, så der vil være mange ting, han kan tage med. Og så, så tænker jeg, at selvom det, at, at det var den eneste sæson under Conte, jo ikke spillet rigtig meget, at, at der har han lært nogle tricks. Så jeg synes, at han står godt rustet til det her. Og så håber jeg, og det vi snakker om i midten midtenudsendelsen, og tror på, at det jeg er mest spændt på, det er, hvor hurtigt han kan indtage en rolle, hvor han er deres... Deres mand i forsvaret, eller deres due i forsvaret. Og der kan det godt være, at der skal gå et års tid i forhold til, at Piqué stadig er meget, meget vigtig, især i de store kampe. Og han vil være sådan en, man kan bygge op til færre kampe, fordi man har en stærkere bredde, blandt andet med AC nu.
0: Det kan være, at for at takstokken for alvor skal gives videre, så skal det kræve, at Piqué ikke er i klubben længere. Altså, så kan ja, ja stoppe, det er jo han ja.
1: altså, fordi er, er takstokken blevet taget efter Messi endnu? Altså, det er den jo ikke. Kommer nogensinde til at blive taget? Ja, måske. Men så var det jo to... Så tog Memphis'en i de to første måneder. Så kommer, altså i hvert fald på mål, og, 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 og ikke Messi, men altså forstår mig ret, men han var ham, der gik ind og tog tiden i offensiv, så havde man i januar og i februar, hvor det var i Aubameyang, der lavede rigtig mange mål. Men det var jo Ansu Fati, der fik tieren, og det var ham, vi venter på, skal være ham der, der, der skal gøre det offensivt. Og der vil det jo bare være nemmere, også når man på et tidspunkt skal have en ny buskets. Altså, hvad type går man også der? Fordi at man får nok ikke Thiago ind på det tidspunkt, der er han blevet for gammel. Altså, Rodri skifter nok ikke fra Manchester City foreløbig. Og hvor, hvor står man så der? Og der vil det være nemmere, når når P. Kierke er der for den måde at danne den der nye due. Men der skal de også have gjort det godt nok til. At Barcelona ikke går efter at hente på det til en markant forstærkning, som kunne være Mathias Dillik, som også har været nævnt tidligere, men som jo så, ifølge rygterne, nu er på vej til Chelsea eller vejen eller whatever. Og sådan kører karusellen jo som regel her i sommer.
0: Karusellen kører, men Andreas Christensen står altså
1: af ved... Det, kan Arh, at, det er, det er, er så, så fedt. Altså, helt vildt. Jamen, jeg synes, og måske lidt underkender også. Jeg kan, godt, jeg jeg kan mærke, er, din begejstring. Jeg, jeg ved ikke. Altså, jeg er helt oppe at køre over, at der er en dansk midterforsvar, der skal spille for FC Barcelona. Ja. Jeg, øh, jeg må sige, der er sådan 10 klubber, der står sådan ret stort for mig, øh, som er de der største. Og der er... Barcelona nok op i top 5. Altså jeg, er, jeg må bare sige, at jeg, jeg er helt oppe og køre Også fordi det her, det er mere end det Martin... Og det er med alt al respekt for Martin Breffer, Jeg er så imponeret over, hvordan han har gjort det. Men det her, det er noget helt, helt andet. Og jeg glæder mig så meget til at følge. Jeg synes, det er, jeg synes, det er så stort.
0: Godt. Lad os os over, at vi har en dansk landsholdspiller på 26 år med godt og vel 60 landskampe i en af de største klubber i Europa. Tak, Jonas. Selv tak. Og tak til uh, Sorte sokker for at muliggøre udsendelsen her. Det var altså en uh, mediano-breaking om Andreas Christensen's skift til FC Barcelona. Og som sagt tidligere husk altså at tjekke op på vores uh, feeden og uh, gå meget om Og morgenopgår i studiet og laver vores ugenlige PL-update. Den udkommer i morgen onsdag. Og måske også, en, uh, i hvert fald med fokus på Christian Nielsen, måske en særskilt udsendelse om hans skift til uh, Manchester United, hvis det når at gå i uh, Orden indtil da. Mit navn er Kenneth Hansen. Tusind tak, fordi I lyttede med og kan have en rigtig god sommer derude.
1: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret af vores faste partner på alt indhold om spansk fodbold, sorte Husk koden Mediano, der giver dig 20% på alle køb. Tak fordi du lyttede med.